0: Bazenradio, iedere podcast een baas met een goed verhaal. Geïnterviewd door Prechtje Spijkerman en Marjolein Veringa. Ditmaal Hugo Hoepermans, directeur van de coalitie Anders Reizen.
1: Hugo vertelt over zijn missie om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te
0: halveren in 2030. In een coalitie met grote werkgevers wil hij met hen andere keuzes maken als het gaat om mobiliteit... Wat maakt hij mee in de onderhandeling met deze grote werkgevers in Nederland? En hoe zorg je bij medewerkers voor ander gedrag?
1: Hoe maak je zo'n missie urgent? En top-down, bottom-up, wat werkt bij grote veranderingen met gevolgen voor medewerkers? Kan je zomaar parkeerplekken opheffen bijvoorbeeld om je doel
0: te behalen? En Hugo, wat we nog meer van jou willen weten? Ga je over landsgrenzen heen met jouw coalitie? En wanneer heb je je eindbestemming eigenlijk bereikt? Hey!
2: Ja, ik ben Hugo Hoppermans, eh, 44 jaar en moenachtig, een oude kerk in Amsterdam, vader van eh, twee prachtige zonen. En eh, van origine ben ik een Limburger die eh, naar het Westen verhuisd is. Dus ik kom uit een eh, katholiek, eh, traditioneel gezin en eh, waar ondernemerschap eh, centraal stond. Eh, dus dat, dat is wie ik ben. Leuk.
1: En zakelijk gezien,
2: wat, uh, want waarom zitten we hier met Anders Reizen? Wat is jouw rol? Ja, nou, Anders Reizen is een netwerk van 80 grote werkgevers in Nederland. Die allemaal als doel hebben het verduurzamen van hun mobiliteit in hun bedrijf. En waarom uh, doen we dat? We willen daarmee bijdragen aan minder CO2 in Nederland. En, want je, uh, 27% van alle CO2 in Nederland komt door mobiliteit. En als je dat afpelt, zie je dat alle verkeer over de weg dat meer dan de helft de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Dus wij dachten, als we nou werkgevers collectiveren... en we gewoon, gaan gewoon zelf aan de slag... Dan, um, en leren van elkaar hoe je da daarop kunt verduurzamen... en het leuker kunt maken voor de medewerker... en uh, positieve effecten heeft voor de organisatie... dan, dan creëren, we een, uh, creëren we een vibe. Mm -hmm. Dus dat is het netwerk Anders Reizen. Een, een leernetwerk, een zwerm, vogels noem ik het maar altijd... Een zwerm die eh, in verschillende thermieken, in verschillende samenstellingen eh, eh, vliegt. En eh, soms is koploper een ander. Dus afhankelijk van de tijd, is een reunisatie, is een fusie, of is een ander onderwerp wat opportun is. En dan zie je de, eh, zie je de koplopers ook eh, veranderen.
1: En het doel blijft altijd uh, minder wegverkeer, minder files, minder CO2-uitstoot?
2: Nou, het uh, primaire doel is uh, um, 50% minder CO2-uitstoot in 2030... ten opzichte van 2016 op je zakelijke mobiliteit. En wat houdt dat in? Dat is hoe je naar je werk gaat. Het is gewoon werkverkeer dat dat zo uh, uh, groen mogelijk gaat. Um, dat je, als je reist voor je werk, dus dienstreizen en vliegreizen... en dat proberen we te verduurzamen.
0: Dat is wel een heel mooi concept. Ik kan me voorstellen dat ik zo naar jou luister. Dat uh, de hele corona pandemie. Een enorme invloed heeft gehad op jullie doel. Want in één keer bleef iedereen thuis. Je had ineens je doelstelling bereikt. Ja. ja Tada!
2: Ja, ja, heel, heel briljant. Want in ja, de eerste week dacht ik. Oh, what, what's going to happen? Hè? Want wij zijn bezig met. Anders reizen, dus van de ene kant minder CO2, maar aan de andere kant ook andere mindset. Anders denken over, ik moet me verplaatsen. Gaat het altijd in de auto, gaat het altijd in de trein of altijd op de fiets? Of kijk ik hoe ik zo efficiënt mogelijk me van A naar B kan verplaatsen? En daar hoorde een ander gedachtegoed bij. Nou, dat gedachtegoed, daar zijn we al vijf jaar mee bezig. Alleen, toen kwam corona. En niet reizen. was een. We hebben tien best practices, tien koplopermaatregelen die de meeste CO2-impact hebben. En een van die koploopmaatregelen was niet reizen. Alleen als ik het netwerk vroeg, nou wie heeft goede best practices? Zei iedereen, we hebben dat gewoon. Weet je, iedereen kon thuiswerken. Mensen, dat mm -hmm. was het, uh, uh, wat ik terughoorde. Mm -hmm. Toen bleek eigenlijk dat 90% van de bedrijven daar iets op had. Maar 40% van de medewerkers er maar gebruik van maakten. Dus in één keer verandert die wereld. Nou, toen dachten we, als we nou vol hier ook op inzetten en het hybride werken of nieuwe vormen van werken... in ieder geval een stukje hiervan kunnen behouden... dan levert dat een gigantische bijdrage aan het versnellen om die ambitie te halen. Mm -hmm. Hoe mooi is dat? Dus daar zitten we ook middenin.
0: Mm -hmm. Maar dat, dat, dat uh, voornemen om thuis te werken en 40 procent... wat ik al hoog vind voor de uh, pandemie, dat 40 procent al thuis werkte... Dat is natuurlijk ook een percentage waarbij je nog kunt afvragen van... oké, okay, werk je dan een middagje thuis? Of, hè, hoe zorgt dat dan ook voor een reductie in mobiliteit? Want als ik dan smiddags alsnog in die auto stap om <laughs> smiddags naar kantoor te gaan... dan ben ik nog evenveel uh, uitstoot uh, kwijt. Uh, hoe zie jij dat? Want het zijn natuurlijk allemaal getallen. Maar het gaat feitelijk om gedrag, om die, die, die mindset. Uh, allereerst natuurlijk bij die grote werkgevers... Wat zijn hun belangen daarin? En is dat window dressing? Of maken ze daar echt een verschil mee omdat ze dat willen? En vervolgens hebben zij natuurlijk iets te doen met de werknemer die eh, anders moet gaan denken. Bewuster. Misschien met uh, laat ik de auto staan. Uh, kies ik een alternatief vervoermiddel of kies ik een keer voor videobellen, in plaats van uh, dus je bent bezig met gedragsverandering. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Allereerst die grote werkgever. Hoe. Uh, Pak jij die mee? Hoe krijg je die mee met je verhaal op de trein? Krijg je die op
2: de nou, trein. Nou, er zijn heel veel punten die je aanstipt. Dus nee, je denk moet... ik, ik, ik speel hem lekker breed. Ja, ja nee, dat, dat is ook heel goed. En ik zou hem heel graag willen afpellen. Want in de kern, wat we, waar we hiermee te maken hebben, is dat mensen iets anders willen, medewerkers van bedrijven die hebben, hebben ervaren wat de voordelen zijn van thuiswerk. Hm. En de nadelen. En we moeten met elkaar gaan zoeken naar een nieuwe balans. Daarnaast heeft een bedrijf, eh, je People, Plan and Profit... Eh, als duurzaamheidsstrategie. Eh, eh, en als je kijkt naar de people kan, is het cruciaal. Wat vinden mijn mensen? Hoe blijven mijn mensen vitaal? En, en dus de afgelopen jaren zie je heel veel focus op welzijn. En eh, dat hoop ik dat we dat enigszins kunnen vasthouden. Je ziet in de laatste zeden bij een enquête in een uh, panelsessie en dan zagen we dat de focus van welzijn... Iets verschuift naar efficiëntie, mm. en eh, dat, dat is dus een, een belangrijk aandachtspunt. Maar mensen willen dit mm. en die balans vinden, dat is het laveren met een bedrijf. We hebben nu we komen eind september uit met een, met een groot onderzoek onder 7000 eh, werknemers. En, eh, en daar ga ik niet te veel over vertellen. Maar de eerste inzichten die ik daar wel in zag, is dat mensen gewoon behoefte hebben aan vrijheid mm. en ook het gevoel van vrijheid. Dus ik wil niet beknot worden of thuis. Of op het werk. Maar de werkgever heeft een ander perspectief. Die zegt, ja, ik heb vastgoed. En ja, uh, uh, zo'n pand staat helemaal leeg nu. Uh -huh. Hoe krijg ik dat goed benut? Uh -huh. En die belangen bij elkaar brengen, dat is de, de dans. Uh
3: -huh.
2: Bedrijven die dat goed doen, hebben nu ook al beleid. Hebben goede uitgangspunten, doen pilots. Uh -huh. En bedrijven die, uh, en door schade en schande wijs geworden. Laten we wel uh, wezen. Als je hem te veel insteekt vanuit kostbesparing. Eh, 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 andere reducties. Dan eh, gaat dat vaak bij de OR al knellen. Mm -hmm. En dan ontstaat een ander gesprek, en dan sta je op 3-0 achterstand. Mm. Dus het creëren van samen een weder, wederkerig belang eh, vanuit medewerker eh, en bedrijf, mm. dat is nu eh, waar ieder bedrijf mee, of grote bedrijven mee bezig zijn.
1: Hoe nou, zie je dat dan Want jullie, jullie helpen bedrijven daarin, jullie koppelen ze aan elkaar best practices met elkaar kunnen delen. Aan de andere kant heeft ieder, en zeker deze grote bedrijven... die hebben vaak mensen in dienst die hier over na kunnen denken. zeg maar Heel anders dan een MKB-bedrijf die dat een beetje erbij doet. Um, dus die hebben daar een mening over, die hebben daar belangen in. Soms misschien zelfs wel wat concurrerend schurend uh, met elkaar. Dus wat wil je dan precies met elkaar delen van deze grote organisatie? Hoe, hoe spelen jullie dan een rol? Je zit natuurlijk een kleine organisatie. Is dat een lobby? Is dat een... Hoe... hoe um, Krijg je dan voor elkaar dat deze bedrijven gaan bewegen daarin?
2: Nou, belangrijk bij, bij ons, ons netwerk is eigenlijk dat het, het gaat niet over bedrijven. Het gaat over mensen. Dus mensen, daar zit energie. Uh, en wat mij de afgelopen vijf jaar is opgevallen op het gebied van mobiliteit. Want laten we wel wezen, mobiliteit is een resultante van de manier hoe we werken. Daarom vind ik het ook een mega interessant onderwerp. Door als we invloed hebben over hoe we in de toekomst gaan werken. Heeft dat invloed op de manier hoe we gaan reizen. Um, en hoe neem je, de, de werkgevers die lid zijn bij ons, willen ook een maatschappelijke, uh, een maatschappelijke rol spelen. Ze willen koploper zijn en ook delen hoe ze dingen doen om de rest van Nederland ook te inspireren.
1: Hebben ze daar ook een soort doelstelling dan met elkaar daarin? Of, of verschilt dat ook, zeg maar, als jullie met die bedrijven in gesprek zijn daarin? Ja, zijn er iedereen er heeft een... aan elkaar, hè? Dat is het net zoeken. Hoe zeg je? Hoe koppel je dat ja. aan elkaar? Hè? Al die verschillende belangen, de verschillende doelstellingen, verschillende...
2: En mij valt op dat concurrentie bij ons netwerk minder speelt. Het is niet een onderwerp wat een bank die met een bank praat over bankzaken. Mm. Dat is concurrentiegevoelig. Maar ja, dit de realiteit wil je eigenlijk helemaal niet op concurreren. Nee. Het feit dat een ene bedrijf een lease-auto geeft en een andere een, een NS-kaart. Je wil daar niet op concurreren. Laten we... Mobiliteit vooral als een gemeenschap zien. Hmm. Um, uh, waar we niet op moeten gaan concurreren ten koste van deze planeet. Hmm. Maar goed, dat is makkelijk gezegd. Want uh, uh, uit, uiteindelijk. Uh, wat bindt bedrijven is iedereen. Ik merk dat veel bedrijven gewoon op hun eigen stoeptegel zitten. Hmm. En bezig zijn met hun eigen interne processen. Interne stakeholders op Align uh, en noem maar op. En dat helpt heel vaak om eens even buiten te kijken. Yeah. Maar soms vergeet je dat gewoon omdat je zo druk bezig bent met je eigen. Uh, Toco. Ja. En dat zie ik ook bij bijvoorbeeld OR. We, hebben, we brengen ook HR-directeuren en OR-voorzitters van verschillende bedrijven in één sessie bij elkaar.
3: Hm. Om
2: los van de dynamiek die je normaal in de kolommen waar je zit, te kijken hoe het werkt het bij andere bedrijven. Hm. En dat levert nieuwe inzichten op en, uh, en verbindingen. Oh, die, daar hebben ze deze uitgangspunten, zo werkt dat. Nou, daar zouden wij ook wat kunnen, uh, van kunnen leren
0: ja, natuurlijk ja, ook aan bij goed werkgeverschap. Hè? Dus om verloop en verzuim en te boek te staan als een goede werkgever. Um, wil je natuurlijk ook dit goed geregeld hebben. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een motivatie is van een werkgever om uh, in gesprek te gaan met jullie. Maar dan niet misschien concurrerend, maar wel interessant. Wat doet de ander daarin? En zijn die al verder dan wij? Dat krijg je ja, natuurlijk toch. Ja. Dus dat het elkaar, als er een over de brug is van... Uh, oh, dan dan moet de ander ook. ook. Ja. ja,
2: maar dit is eigenlijk ook al bij je fit voor de future. Hmm. De medewerker van de toekomst, nu al die nieuwe generaties... stellen gewoon andere vragen over mobiliteit en hoe hmm. je werkt. En met het hele hybride werk, of zeg maar, als we je had het net over data... Uh, uh, daar gaan we vooral niet in duiken. Maar je ziet wel heel veel, ik noem het even polarisatie. Mm -hmm. Je hebt beelden van jonge medewerkers yeah. die willen naar kantoor. Oude medewerkers die langer bij een bedrijf werken, die willen graag thuis. Uh, een grote medegroepen, uh, 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 mensen ver weg wonen, niet ver weg. Mm -hmm. Het zijn allemaal die groepen. En we moeten opletten dat we niet alleen maar hokjes iedereen weer in hokjes plaatsen. Mm -hmm. Want het is, uh, het is veel meer als je een organisatie bent die fit for the future uh, wil zijn, moet een adaptief beleid hebben. Ook op reiskosten, of op hoe je je mensen verplaatst. Maar ook wie wil je zijn als werkgever. En uh, dat vind ik eigenlijk het meest interessante in het thema. Nu is het even hybride werken. Ja. maar eigenlijk op de lange termijn scope waar bedrijven nu mee bezig zijn, is oké, okay, is een change, zo'n kans, um, om alles de kaartjes opnieuw te schudden. Uh, uh, en daarbij moet je heel goed kijken naar je concurrenten en... Uh, Loop ik, ga ik hiermee achterlopen?
0: Wat zou jouw ideale uh, werkgever doen? Hoe, ze, hoe ziet dat beleid eruit? Als je kijkt naar anders reizen en wat je, wat je daarmee wil promoten. Wat zou een slimme werkgever nu uh, eigenlijk uh, geregeld moeten hebben? Of?
2: Ja, ja, mooie vraag. En, en tegelijk ook in ons misschien wel de meest lastige vraag. Ja? Omdat het zo afhankelijk is van wat voor type bedrijf bij je, wat voor werkzaamheden heb je, mm. wat voor een eh, cultuur heb je. Mm -hmm. Het zijn toch belangrijke werken internationaal of niet. Mm -hmm. Maar ik geloof wel dat je, eh, eh, als je de medewerker van de toekomst aan je wil blijven verbinden. Zul je eh, eh, op het gebied van mobiliteit veel meer maatwerk moet gaan leveren. Mm. Eh, dus de beweging bijvoorbeeld naar veel mobiliteitsbudgetten. Waarbij het nadeel is dat mensen dan echt gaan rekenen. En denk je, oh, dan koop ik een vervuilend dieseltje en dan eh, zie ik het wel. <gij> dus dit zit in één het geven van budget of faciliteiten. Waarbij de medewerker zelf kan kiezen hoe hij op moment A of B zich kan verplaatsen. En tegelijk wel duurzame keuzes erin stimuleert. Mm. Dus de regie pakken als eh, werkgever. Maar wel de vrijheid eh, om het individu keuzes te laten maken.
0: Ik maak hem heel even concreet. Want mobiliteitsbudget misschien heeft niet iedereen is daarin thuis. Hè? Vroeger kreeg je dan standaard de reiskosten vergoed. En, en misschien kwam je dan ook nog uh, kwam je in aanmerking voor een fiets van, van de zaak of zo. Of ja. op de zaak. Moet ik daaraan denken dat ik een bepaald budget krijg waarbij ik vrij kan invullen. Maar wel binnen bepaalde criteria van zorg dat daar een stukje duurzaamheid in zit. Of?
2: Ja, ja een mooie vraag. Of, mooi dat je me even afbelt. Kijk, 80% van alle mobiliteiten in Nederland is gewoon mensen die gaan van A naar B. Naar het werk. Ja. En 20% reist zakelijk. En dat woonwerkverkeer, iedereen doet dat. Iedereen. De meeste mensen doen iedere dag hetzelfde. Het is automatisch gedrag, denk je niet over na. En eh, dat kan een leaseauto zijn, dat kan met een privéauto zijn, dat kan met een fiets of met het, uh, met het OV zijn of op een andere manier. En eh, daar wil je organisaties op challenge. Als je een leasepark hebt, dan je, daar heb je gewoon verantwoordelijkheid in. Ja. Dan moet je gewoon zorgen dat het gewoon uh, fossielvrij is. Hm. Uh, maar moet iedereen een lease-out hebben? En welke exact. criteria hanteer je? Moet je niet gaan delen? Moet je niet gaan uh, andere concepten hierop die, die aansluiten op die behoeften van die medewerker? Uh, en als je het OV, dus, uh, uh, Nederland heeft een fantastisch OV-systeem. Hoe maak je het onderdeel van jouw reizen? Ja. Nou, en de fiets is natuurlijk de laatste paar jaar, en zeker met uh, corona-antidote. Uh, de elektrische fiets. Elektrische fiets. Eerst keek het bedrijf naar nou, een straal rond de vijf kilometer, hè, want zo begin je eigenlijk, hoe, hoe ziet je organisatie eruit? Waar wonen je mensen? En welke mogelijkheden heb je? Ik bedoel, als jij in, in een stad zit en je mensen wonen eromheen kan iedereen op de fiets. Zit je op een autosnelweglocatie waar geen alternatieven zijn, ja, dan is je, zijn je mogelijkheden ook meer beperkt.
3: Mm.
2: En, maar begin met die analyse. En, eh, en dan zie je dat bedrijf nu de laatste paar jaar vol inzet op die fiets. Mm. En met de Elektrisch fietsen heb je ineens de range tot 15 kilometer. Dat mensen met de fiets kunnen komen. Dus die alternatieven. Hm. Uh, en mensen kiezen niet vanuit financiën voor een fiets. Maar, wel van, of ook, maar ook vanuit vitaliteit. Hm. Dus probeer die dingen aan elkaar te koppelen. En dat zie ik als trend van uh, het, het een en het ander stimuleert... Uh, er een duif tegen ja. het raam. Ja. Die wilde ja. even meepraten. Mobiliteit. Dat was
0: een mobiliteitsissue. We kwam het gebouw niet binnen. Misschien was het een postduif. Misschien vond ze er wat van. Laten we het vragen.
1: Maar wat je eigenlijk dus zei is. van, joh, Je moet eigenlijk op een hele andere manier nadenken. Je moet los van. Uh, ik doe het altijd zo. En we doen het allemaal altijd zo. We komen al met de auto. Of we komen allemaal met de. Maar eigenlijk als organisatie. Precies helemaal anders nadenken. Hoe. Hoe gaan we om met mobiliteit? Maar dus ook wat je zegt. Waar staat mijn pand? En wil ik dat nog wel? En is dat bereikbaar? En, en geef ik dan ook alle randvoorwaarden en mogelijkheden aan mijn medewerkers. Om daar flexibeler in om te gaan. En ook om um, uh, nou ja, met hele energietransitie. Om daaraan bij te dragen. Uh, dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Dus ik ja. denk er helemaal op een nieuwe manier uh, over na. Of, of zie ik het... Nee, nee, anders dan. Uh, super,
2: super, en eigenlijk dat je het benoemt, uh, dat zou de droom zijn. Ja. En daar zitten bedrijven tegenaan aan te schuren. Want voor een uh, kleine bedrijf, een MKB-bedrijf, die kan, is veel wendbaarder dan een grote corporate. Mm -hmm. uh, en een grote corporate heeft veel meer mensen die zich hiermee bezig kunnen houden. Ja. Dus wat jij net uh, aangeeft. En die, je ziet bijvoorbeeld uh, uh, bedrijven die, die nu kijken, daar nou, kan ik met hubs werken. Mensen die. Uh, niet zo ver hoeven te reizen om dadelijk zijn werk te doen. En als je dat. dat en met
1: hubs bedoel je dan uh, het café om de hoek of een, een flexibel kantoorconcept waar je dan even in kan loggen, niet thuis, maar misschien, uh, weet ik veel, twee kilometer van je huis. Dat je ja. daar helemaal het, het kantoor van het bedrijf hoeft. Dat, dat bedoel ja. je met hub, hè?
2: Ja, uh, exact. Dus de definitie van hub is nogal wel verschillend voor. Een Rabobank betekent dat dat je op meerdere Rabobank kantoren in het land kunt werken. Mm. En voor een uh, ander bedrijf kan het betekenen dat je meer gebruik maakt van tribes of regions. Een flexibel werkconcept. Ja. Maar dat betekent wel heel veel dat je moet loslaten. Dus je huidige huisvesting iets meer moet loslaten of uh, downsizen. En dan zeggen van, Goed, maar dan ga ik inzetten op die andere dingen. Ja. Dat is best spannend. Ja, ja zeker, zeker. Want bij een
0: grote, grote organisatie gaat het om gigantisch veel geld. Hè? De, de, de panden die men in beheer heeft, het hele facilitair management, het vastgoedmanagement wat daar omheen zit. En het gedrag wat jij net zei, ook van heel veel mensen.
1: Je zei het niet van, het is een gedragsverandering. Grote organisatie, heel veel mensen, toch? Ja. Om jij even aan te vullen uh, daarin.
0: Ja.
2: En ik vond het een hele, hele mooie
1: vraag had, maar.
0: <laughs> ja, nee. Het ik het, jij zei, het is nogal spannend, maar het is ook heel erg spannend natuurlijk, omdat uh, jij, jij zei net al van, een, eigenlijk is het een hele gekke reden van een bedrijf van... ik wil mensen op kantoor hebben... want ik heb dat pand nu eenmaal. Dat is eigenlijk ja. het omdraaien van. Ja. Hè? Want eh, zo'n pand is niet transparant of hybride. Dat staat daar. Hè? Ja. Dus dat zijn grote keuzes die je daarin maakt. Ja. En misschien zijn eh, werkgevers... die daar nu pas mee beginnen... om daarover na te denken... al wel gewoon heel erg laat. Ja. Hè? Waarbij we ook nog een hele stroming hebben... van woningtekort... en die kantoren staan in één keer leeg... En, heb jij, jij, jij praat met die grote uh, jongens en ja. meiden.
1: Jij ja. ziet nieuwe ja. appartementen komen. Nee, nee, in. Ik, ik,
0: nee, ik ben gewoon heel benieuwd of, 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 daar, uh, of daar al nagedacht wordt. Of we, hè, we laten, ik hoor van een aantal grote organisaties dat ze gewoon heel veel uh, panden nu uh, afstoten. Zie je dat ook al gebeuren? Dat er gewoon minder werkplekken...
2: Hè, dus... ja, maar, uh, uh, ja, dat zie ik. En uh, in de dans is het belangrijk wat de timing daarvan is. En uh, iets wat ook in de media is geweest, Abin Amro heeft besloten om in Amsterdam, zeg maar op de goede uh, afstand te doen, of uh, un, uh, te gaan verhuizen naar de Vroepen en Dat is een mega uh, ja. impact. Maar het is meteen ook duidelijk hoe de toekomst op werken uit gaat zien in zo'n bedrijf. En dat heb je, de kaders zijn helder. Dan kun je daarna gaan invullen. Ik zie bedrijven die uh, echt nu, afstand doen, van eh, af, eh, etages afstoten eh, van hun hoofdkantoor. En je ziet bedrijven die zeggen... nee, ik ga eerst met elkaar de eh, nieuwe manier van werken... de nieuwe manier van samenwerken. Hoe gaan wij dat vormgeven? En dat de resultante gaat zijn hoe we met ons vastgoed omgaan. Hm. En het past ook... bij de ene bedrijf zal het één helpen... en bij de ander eh, zal de andere eh, kant werken. Eh, maar dat hier grote belang bij zijn... Uh, dat, dat is evident. Nee, ja, ja,
1: soms heb je ook gewoon langere huren die, die jarenlang nog een ja, pand gehuurd hebben. Dus dan heb je heel praktische overwegingen.
0: Ja. ja, daarom. Dat heb je ook niet zomaar even nou, afgestoten. Ja, je uh, zou alternatieven kunnen denken van wat je met die woonruimte of, uh, Kantoorruimte. kantoorruimte je hebt dan bijna woonruimte gemaakt. Ja, 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 ja. ja ik vind ja, het ja, wel een goed idee ik, eigenlijk.
1: Ik, ik dacht meer
0: <laughs> van andere bedrijven in het onderverhuren. Maar dat zijn allemaal alternatieven. Maar wat ik heel spannend vind waarom ik de, deze lijn aansnijd is... Aan de ene kant zeg jij, het gaat om autonomie van de medewerker. Eigenlijk zouden bedrijven daar meer op moeten inspelen. Maar de grote belangen van de werkgever zijn er ook. En hoe komen die bij elkaar? Want het is natuurlijk een beetje, een, als het je wordt opgelegd. Ik noem maar wat. van Je hebt geen parkeerplek meer. Dus ik stimuleer niet dat je met de auto komt. Maar je krijgt wel een fiets van de zaak. Of ja. Vroeger was het altijd de reiskosten zijn eigenlijk hoger dan wat ik kwijt ben. Dus het, het, het is voor mij een stimuleringsmaatregel om die auto te pakken. Omdat ik daar eigenlijk meer geld mee verdien. Ja. Dus het maakt nogal wat uit welk beleid je uitzet. Want de, de stromen werknemers gaan zich daarna volgen. Die halen het daar. Het stimuleert of het stimuleert niet.
1: Of zie jij juist het gesprek ontstaan? Is het juist het beleid van boven? Of zie jij juist het gesprek ontstaan binnen organisaties?
2: Nou, het zijn twee dingen. Als het over mobiliteit gaat, dan, dan weet ik wel hoe uh, uh, dingen ondertussen beproefd zijn. Op hybride werken weten we het nog niet. Daar zit een heel groot uh, verschil. Dus het antwoord is, het gesprek is nu uh, bij heel veel organisaties leidend. Hè? Uh, uh, maar even terug naar mobiliteit. En wat we, daarom zijn wij ook die coalitie gestart. Als je... Eén CEO hebt die tekent voor een 50% reductie, en die kan zijn organisatie daarin meenemen, dan heb je in één keer 10.000 mensen waar je invloed op hebt. Um, en op die manier hebben wij een netwerk gebouwd, mm -hmm. die nu meer dan een half miljoen medewerkers in Nederland Wel, beslaat. Ja. En um, dat gaat over hoe kan ik top-down beleid aanpassen, waarbij je op het moment, als jij geen, uh, geen parkeerplek meer hebt, en dan ga je toch nadenken. Dan ga je nadenken, hoe ga ik anders? Ja. Uh, dan heb je nog legio-keuzes. Maar het helpt wel in je, in je doorbreken van het gewoon gedrag. Ja. Dus het, de reiskostenvergoeding is uh, traditioneel 19 cent... voor de organisaties die dat geven. Maar waarom varieer je daar niet in? Dat, dat je voor de auto 11 cent geeft, voor de fiets 19.
3: Hmm. Daarmee
2: geef je een signaal af. Ja. medewerker kan nog altijd zijn eigen keuze maken. En het geldt ook met het OV... Is onbekend, maar onbemind. Dus faciliteer het. Geef iedereen zo'n mobiliteitskaart. dat In de, de gevallen dat je het OV een oplossing voor is. Dat je dan mee reist. Hm. En daar zit ook een grote financiële component. Er zijn een grote HR component aan.
1: Zeker dus positief beïnvloeden van mensen. Wat Absoluut. jij eigenlijk daarin bedoelt. En wat een ander wat we volgens mij daarin raken. Want als um, ik op kantoor zit. Jij thuis in Brechtje in een hub. Om het zo maar even te zeggen. Hè, en we moeten met elkaar toch nog samenwerken. Je raakt ook heel erg de manier van werken als team daarin. Dus hoe ga je met elkaar daar afspraken over maken? Ja. Terwijl we allemaal op een andere plek zitten. Je zet net ook al zo mooi van... Joh, verschillende medewerkers hebben eigenlijk verschillende behoeftes. Um, nou, ik heb de tijd op in de Raalbank geleid. te hebben we een pilot gedaan met, uh, met duizend mensen. Daar zagen we en heel veel verschillen en ook heel veel verschillen niet. Um, uh, mensen willen allemaal flexibiliteit, wat je net ook aangaf. Uh, jonge mensen willen meer leren. Dat kan thuis en dat kan op kantoor. Daar zitten zij soms ook wel verschillend in. Uh, oudere mensen hebben dat misschien... Misschien eerder thuis, maar vind vinden het ook wel heel leuk om de jongeren te helpen. Dus er zitten allemaal belangen in zo'n team. Heb je daar ervaringen mee hoe een organisatie dat zou kunnen oppakken? Zeg maar? Want wij werken daar veel mee, maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw visie daarop.
2: Ja, ja terwijl je het stelt, heb ik duizend vragen aan jou. Jullie zijn daar, de, de, de expert in, in, in uh, hoe je dat dan doet. Ik zie in ieder geval de worsteling van veel bedrijven. Ik zie de, worst, de dominante worsteling is, ja, hoe gaan we dat dan doen? De dominante worsteling is, hoe maak je die nieuwe manier van samenwerking praktisch? Dus je kunt het hebben over uitgangspunten uh, en uh, zo ga je het doen. Maar in dat team moet het gebeuren. Ja, zeker. En uh, een bedrijf bijvoorbeeld dat mij uh, ontzettend aanspreekt, is DSM. Mm -hmm. DSM zegt, uh, iedere medewerker voelt een enquête in, ook in zijn weerstanden. Van, uh, tot hoever, waar zit jouw weerstand en wat vind je heel prettig?
1: Dus wat, wat zou je niet meer willen of zo? Dat bedoel je daarin? Nee, ja.
2: Wat gaat te ver? En dan bespreek je dat in je team. En dan dus die, die uitslag van die enquête. En daarna bespreek je het met je leidinggevende. Want er zit heel veel dynamiekje in. Ook in die middelmanager. Die is cruciaal in of het... Hoe de toekomst op cultuur er ook uitziet van de manier van, van werken. Herkennen jullie dat?
1: Ja, zeker. En daar zit natuurlijk ook de spanning in van wat wil ik als persoon. Ik wil eerst de kinderen naar school brengen. Terwijl Brechtje liever ja, eind van de middag eerst gaat sporten. Of allemaal dat soort dingen. En aan de andere kant zijn we dan ook nog een team die met elkaar resultaten moet halen. Dus het is een beetje mijn vrijheid eindigt waar die voor jou begint. Als bijvoorbeeld, ik heb alle vrijheid om met mijn armen te zwaaien. Uh, maar als ik daar iedere keer jouw neus bij raak. dan ja. houdt dat daarop. Zeg ja. maar. Hè? Dus ja, ja, daar, ja, uh, uh, en dat is bij dit eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat geeft natuurlijk wel spanning. in, um, in, in hoe teams met elkaar samen kunnen werken. En misschien juist wel vanuit mobiliteit. Um, denk ik goed is als organisatie daarop te letten. dat je dat zoveel mogelijk positief beïnvloedt. Um, ja. Even vanuit bij jou leest blijvend. zeg maar, hoe, hoe zou je daar. Um, vanuit al dit soort kaders. Um, zoveel flexibiliteit geven. dat je de het team de meeste kans geeft om daar goede afspraken over te maken?
2: Ja, kijk, als je dat relateert aan uh, uiteindelijk de afspraken die je maakt... die hebben impact ook op mobiliteit. En wat je niet wil, is dat... Um, ik schets maar even een beeld. De meest efficiënte manier van samenwerken kan zijn... dat ik de bijeenkomst van 9 tot 10 online doe. Van 10 tot 11 een meeting heb op kantoor. Van 11 tot 12 heb ik een eigen meeting die effectiever zou zijn online. En je reis je helemaal surf. Hmm. Dat is natuurlijk niet het best. Nee, dat wil je natuurlijk niet. Ook niet het best. Als iedereen zich gaat, uh, gaat verplaatsen in het land. Een trend die ook natuurlijk uh, gaande is. dat mensen verder van hun werk, werk weg gaan wonen. Ja. En dan maar één keer per week naar het kantoor hoeven. Maar uiteindelijk qua mobiliteit en CO2... Maakt het helemaal niet meer netto uit. Dus ook een soort blinde vlek, die we, eh, die we die we niet moeten willen. Grappig. Dat nou, ja.
0: had ik het nog niet gezien. Dat is inderdaad ook nog iets wat ik je wilde vragen over die trend. Maar ze dus heb ik het nog niet gezien: dat het onderaan de streep evenveel emissie geeft. Ja, ja. 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 is dus wel
1: misschien stond ook wel een oplossing voor een organisatie. Ik was ook laatst bij een organisatie, die hebben een callcenter. en dat het heel veel moeite om mensen te werven, want die werven hè, zo om en heen. Nou, daar hebben ze eigenlijk iedereen wel gehad, om het maar even heel flauw te zeggen. En nu zijn nu mensen gaan werken in Groningen. Dus hun, um, de, de scope maar waar ze kunnen werven veel groter is. Maar goed, als je van Groningen naar, uh, naar Brabant moet reizen... dan denk je ook, dat ga ik niet drie keer in de week doen. Hm. Dus daar begint natuurlijk, nou die spanning. Dus aan de ene kant geeft hybride werken de mogelijkheid... zowel voor organisatie als voor de medewerker... Hm. om dan meer in te kunnen doen.
2: Misschien omdat... is daar wel het verschil in... want uh, 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 we hebben het natuurlijk over, over hetzelfde erin. Kijk, als je... Je bent aantrekkelijke werkgever. Want je, kunt een groter, je hebt een grotere visvijven. Ja. En aan de andere kant. Als je bestaande bees gaat uitspreiden. Dan is een negatief effect.
1: Ja, dat is natuurlijk
2: uh, dus ja. Volgens mij is dat. Uh,
1: maar aan de andere kant. Als je dan in Zeeland woont. Heb je wel meer mogelijkheid. Om bij die organisatie. Die allemaal aan de rand staat zitten. Ja. Een baan te vinden. Wat misschien in de klassieke manier ja. moeilijker is. Ja. Hè, als het over uh, medewerkerstevredenheid. En vitaliteit daarin gaat. Het, het
2: best bij elkaar misschien. Ja. Ja, maar toch geloof ik er wel in. Dat, en dat is het. Uh, uh, onderbelicht in dit. Uh, uh, het is een onderstroom. Cultuur gaat. Cul het culturele stuk. Het, het gaat ik vind dat de discussie eigenlijk instrumenteel gaat. Weet je wel of niet, hoe doen die teams dat. Maar wat maakt nou het verschil of ik voor bedrijf A of B werk? Dat zit hem in de mensen, de ontmoetingen. zit hem in de. Je loopt dat pan binnen, je krijgt dat clubhouse van de toekomst, je hebt er een gevoel bij. Mm
3: -hmm.
2: Als je het hele stuk wegneemt. Of daar niet iets aan doet. Hm. Dan hebben we wel een eh, risico dat je je, dat je je verbondenheid met je medewerkers en organisatie verliest. Ja. Dus, het, dus als je dan in Zeeland woont en je eh, gaat voor een bedrijf in Amsterdam werken. Dan is het een hele grote uitdaging voor de organisatie om jou te binden, boeien en bloeien. Hm. Daar zit wel eh, dan de uitdaging. Ja, zeker.
0: Maar ben je er dan voor dat... Iedere medewerker daar ownership in neemt. En wil je iedere medewerker daarin ook meekrijgen? Dat ik als professional nadenk over een bewuste keuze. Want nu ben ik meer het hybride werken. Het daagt mij uit van oké, okay, uh, okay, dus nu mag ik de kaders zelf bepalen. Uh, ik moet nog met mijn team afstemmen. Soms is het misschien wat effectiever dat we elkaar via een call zien. Dan re reis ik naar kantoor, want dat is beter als we bijvoorbeeld gaan brainstormen. Maar ik ben niet echt bezig met... Hoe kan ik, hè, misschien voor mezelf, kan ik de file meiden ja. met uh, de bewuste burger die ook zich realiseert van ik, ik, ik druk mijn stempel op het verkeer. Ik druk mijn stempel ook op of we goed met elkaar omgaan met de uitstoot uh, op een landelijk. Zit het, zit het ook op individueel niveau of probeer jij met name die werkgever?
2: Ik probeer, eh, kijk uiteindelijk, ik vind het wel een mooie, mooie dynamiek hoe, hoe je hem beschrijft, want in een team heb je een verantwoordelijkheid om het werk gewoon wat er ligt... of het werk wat je met elkaar wil doen, zo goed mogelijk te organiseren. En de organisatie heeft het belang, of we moet het zo goed mogelijk faciliteren. En eh, de ene bedrijf nu zegt, eh, ik laat het helemaal naar teams. Ik heb zelfstandig professionals, dus dat komt goed. En een ander bedrijf zegt, ja, eh, mensen, het is toch allemaal gedragsbeïnvloeding. Dus laten we toch een paar afspraken, kaders met elkaar maken. Hm. En tegelijk wil je niet dat die kaders te leidend gaan zijn, mm. want er worden ineens weer regels. En, ja. en, maar het feit dat we eh, beperkte capaciteit op kantoor hebben, dat betekent dat je moet gaan spreiden. Mm. En ik zie wel, ten opzichte van twee jaar geleden, dat spreiding in het algemeen gewoon in deze maatschappij een steeds belangrijker onderwerp gaat te zijn.
0: Wat bedoel mm -hmm. je daarmee?
2: Nou, in, in het verleden was het eigenlijk, spreiding ging met name, als ik het woord spreiden heb, het gaat over spreiding op de weg en op, in, 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 in het openbaar vervoer. Dan heb je piekbelasting. Dus niet Was... allemaal om
1: negen uur in diezelfde trein exact. Dat bedoel
2: jij. Ja. Maar nu, met de anderhalve meter regel, hebben bedrijven ook problemen. Uh, want als ze uh, duizend mannen een pand in moeten, die al in zes liften moeten, ja, dan ben je voor bezig. Ja. Uh, dus daar heeft een bedrijf nu ook belang bij spreiding. Maar de woensdag en vrijdag zijn lege dagen. Uh, daar wil je eigenlijk ook spreiding op hebben. Echter, uh, waarom doen mensen de dingen die ze doen? Dat heeft weer te maken, en dan kom ik op... De, Ander niveau het is het systemisch niveau. Ja, waarom hebben we in Nederland niet gewoon allemaal een vijfdagen model voor de lagere scholen? Ja, zeker. En, <laughs> en dus, welke rol pakt hier ook pakken we nu met elkaar eh, en de overheid om dingen, de condities ook anders in te richten?
3: Ja. Ja.
2: Maar spreiding gaat, eh, jij ja, over energietransitie, dat gaat ook over netbelasting. Ja, absoluut. Eh, dat gaat ook straks als we elektrische auto's allemaal, eh, ja. allemaal hebben. Wanneer laat je en wanneer niet? Hè? Ja. Blazen we het net op of het zit er ook een spreiding in? Ja. En ik vind, ik zie dat uh, bedrijven daar steeds meer ownership aan pakken. Van, uh, van, wat? van maatschappelijk perspectief of vanuit uh, kostenperspectief. Om daar een rol in te pakken. Hm.
0: Wat denk je dat uh, uh, wat het proces negatief kan beïnvloeden? Wat zijn de bedreigingen van jouw missie?
2: Uh, datzelfde nou, gewoontegedrag waar je in het begin over had. Hè. Dus als we allemaal blijven doen wat we doen, verandert er niks. Hm. Um, ik uh, zie. Um, uh, nou, ik, ik zie eigenlijk heel weinig bedreigingen. Want ja. met een ISPC-rapport, wat we hebben, uh, is de urgentie uh, in ieder geval uh, licht op tafel. Uh, de bedrijf, bedreiging is misschien wel dat we, het, dat we tempo niet snel genoeg ja. uh, oppakken.
1: Want wat is daar de bedreiging van? Waarom zou dat slecht zijn?
2: Nou, Volgens mij, uh, wat er slecht aan is, is je schuift de lasten naar toekomstige generaties door. Uh -huh. Dus uh, nu, nu bijvoorbeeld komt er uh, in, de klima in de klimaatakkoord is afgesproken dat een normering komt op uh, personenvervoer op de weg. Dat betekent alle werkgevers met meer dan 100 medewerkers uh, verplicht zijn om uh, te inventariseren hoe hun medewerkers reizen. En daar komt de norm op. Alleen discussie over, is die norm, gaan we die volgend jaar al doen? Of vanaf 2026 of later? Eh, daar zijn verschillende krachten die daar eh, invloed op eh, uitoefenen. Eh, en we willen met elkaar in dit domein best veel CO2. besparen, namelijk 1 megaton en dat is gigantisch. Ja, mm -hmm. ja. eh, dus, dus er moet wel iets. Er ja. moet iets. Ja. En eh, dus, dus het feit van het komt wel goed... Uh, daar, ma daar maak ik ja. me zorgen over. Ja.
0: Terug naar de basis ook even voor de meeste mensen die hier niet... Uh, voor wie dit niet dagelijkse kost is. Hoor je wel eens cynische lui zeggen... ja, maar die mobiliteit, dat is maar zo'n klein aandeel. Het gaat om het zeecontainervervoer. Of het gaat om de stikstofuitstoot bij uh, grote megastallen. Uh, kun je een beetje perspectief geven in hoe belangrijk dit aandeel is?
2: Ja, ik, ik vind het heel mooi dat je aanstipt, aanstippen, die, die, die hoor ik ook uh, regelmatig. Kijk, in, wat ik in het begin zei, in Nederland is 27% van de CO2-uitstoot uh, mobiliteit. 27? 720. 27.
0: is mobiliteit, dat, ja. is, dat is het getal. Er zit ja.
2: goederenmobiliteit in, daar zit personenmobiliteit in. Maar dat is een stuk vervoer. Ja. En uh, een derde van het vervoer gaat over de weg, mm -hmm. dus personenvervoer over de weg. En de helft, meer dan de helft daarvan is de verantwoordelijkheid voor de werkgever. Maar het belangrijkste wat ik vind. Wacht even, dat ja. laatste
0: stukje. Ja. En, 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 en een derde is over de weg. Dus dan bedoel je vrachtauto's, transport. Of een alle... derde is voor de werkgever. Die, die snapte ik niet helemaal. Oké, okay,
2: uh, dan ging ik te snel. Dus die 27% is, is mobiliteit. Een derde daarvan, en 33%, is personenmobiliteit uh, over de weg. Ja. En als je dat stuk dan pakt. Ja. En je ziet waar, waar zit dan de invloed, zie je dat. Meer dan de helft daarvan, van die 33%, is de verantwoordelijkheid van de werkgevers. En de rest is... Gewoon zo...
0: werkverkeer bedoel je? Ja. ja dus ik... En
2: Volk de rest werk...
1: is wij uh, naar de Eftelingen. Ja, dat dus recr sociaal recreatief ja.
2: uh, uh, vervoer. En wat ik mooi vind voor organisaties zoals Shell. Mm -hmm. Zoals Tenet. Zoals Innexus. Die zijn allemaal lid van, uh, uh, van uh, de coalitie. En voor hun, Shell, uh, als ze per nis één dag stilzetten, is evenveel... Als uh, wat een heel jaar de persoonlijke mobiliteit in Nederland uitstoot. Mm -hmm. Maar de, de reden voor deze bedrijven om deel te nemen. Is omdat uh, daar heb je geen invloed op. Wanneer mm. is een dag stilzetten. Mm. Of Fortinet uh, om de, de netverliezen anders op te, te vangen. De invloed zit bij iedere medewerker. Zit wat je eet, hoe je reist, hoe je leeft. Mm. Dus het, niks komt dichterbij dan mobiliteit. Mm -hmm, ja. En daar heb je invloed op. Dus het lijkt
1: een klein onderdeel, maar doordat we er invloed op hebben en anders gaan handelen, is het eigenlijk een heel groot onderdeel. Absoluut. Dat is wat je zegt. Ja. Ja. Dus want als je, wat je net zei, het is 27% en daar waren een derde van en dan de helft, dan denk je, oh, heel ja. weinig. Ja. Um, maar wat je nu eigenlijk zegt is: van ja, maar juist omdat je de invloed op kan uitoefenen. Um, hebben we misschien juist op een gegeven moment wel invloed op. Ja. Um, dat permis um, minder draait of wat dan ook. Omdat we heel ons handelen anders gaat. De gedragsverandering waar je het in het begin van deze podcast over had. Ja. Dat is eigenlijk de
2: essentie. Dat is de essentie. Ja. 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 Mooi. Hoe leuk is het, dat je iets oh, moois met een fiets springt eh, naar je werk. Eh, en eh, dat je daar een bijdrage levert aan het milieu. En aan je persoonlijke vitaliteit. En minder files eh, veroorzaakt. Ja, dat is
1: fantastisch. Dat vind ik een heel mooi einde van deze, van deze podcast met deze mooie boodschap. Um, dan hebben wij aan het eind altijd nog één vraag is van joh, wat, wat hebben we je nou eigenlijk niet gevraagd waarvan jij dacht toen wij vanmorgen hier aankwamen? Van, nou, maar dat gaan ze zeker vragen. Of in ieder geval, daar wil ik zeker iets over zeggen. Hebben we iets gemist?
2: Nou, um, mooie vraag. Ik denk wat mijn droom is. Waar willen we nog, wat willen we nog verder bereiken?
0: Nou, daar komt ja. ja. hij. <laughs> wat is je droom? Ja, is droom. En wat wil je nog bereiken met Anders Reizen?
2: <laughs> nou, wat, wat ik ontzettend, eh, eh, wat we met elkaar hebben gebouwd, is eh, dit kunnen we nog vele malen meer bedrijven kunnen hierop aanhaken en kennis en ervaring met elkaar delen. Dus daar hoef je het wiel niet opnieuw op uit te vinden. Maar ik geloof er ook in dat we met de coalitie Anders Reizen een formule hebben die, die is uniek in de wereld. Waar we bedrijfsleven en overheid samen ook optrekken. En gewoon zelf in de slag zijn. En ik gun Europa. Laten we maar even mm -hmm. klein beginnen. Ik gun meerdere grote gebieden in Europa. Zoals het Roergebied of Groot Parijs. Of Groot-Brussel. Dat ze met een soortgelijke aanpak aan de slag kunnen gaan. Mm -hmm. Oftewel, anders rijden is het ook een exportproduct. Waar we als Nederland trots op kunnen zijn.
1: Ja, ja. Heel mooi. Ja, zeker mooi. En heb je ook nog, dan heb ik toch nog een laatste vraag voor mij? Want uh, als er nu toch mensen zijn die bij zo'n grote werkgever werken of zo, heb je nog tips waarvan je zegt: Want je hebt, je hebt natuurlijk zoveel gezien en zoveel kennisdelingssessie geweest. van ja, maar pik dat in ieder geval mee. Uh, als je nou uh, dit luistert en uh, je denkt: ik, ik wil iets doen, of ik uh, wil mijn werkgever aanzetten, of ik ben een werkgever, wat
2: kan ik doen? Nou, kijk in ieder geval op onze site www.andersreizen.nu. Uh, en uh, uh, maak je uh, HR-directeur ook attent op deze uh, coalitie. Uh, ik vind het reusinteressant interessant om top-down, we werken top-down, maar eigenlijk de, de, de uitdaging voor ons in de toekomst ook bottom-up te creëren. Dus medewerkers vragen hierom. Dus... Als je bij een bedrijf en denkt... wij zijn nog geen lid van deze coalitie... ga erom vragen. Ga erom vragen Mooi. en we kunnen je daar ook bij helpen.
0: Ja, Super. Heel erg bedankt Hugo voor dit uh, inspirerende
1: gesprek. Ja, superleuk. Dankjewel.
2: Dank jullie wel. Fijn dat ik hierbij mocht zijn.
0: Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt... en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap... en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen... Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas.